1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 30 de mayo de 2019. Esta es la edición 288. Les saluda Sandra Rodríguez Coto Señores, tenemos un programa bien especial. No se lo puede perder. Hoy hablamos de las amenazas a la libertad de expresión. Hoy en voces de distinguidos periodistas y amigos, el periodista Rafael Acevedo, el periodista Rafi Rivera y el compañero Dr. Chopper nos hablan del derecho que tiene el pueblo a estar informado de la verdad ante los grandes retos que tenemos con la política de limitar los accesos por parte del gobierno y con las estrategias mediáticas de distracción. Vamos a hablar con el laureado escritor, como dije, periodista y editor Rafael Acevedo, eh, en el marco del documental After María, vamos a hablar con el Rafi Rivera, quien es el corresponsal de la cadena CNN en español aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar de las audiencias versus lo que es el contenido noticioso. Y el profesor Albelo, doctor Chopper, le cuestionó al gobernador Roselló la burocracia para acceder a información pública que es pertinente para los consumidores. Hoy vamos a hablar de eso. Como todos los días, le doy las gracias a los que nos están sintonizando a través de las distintas emisoras que componen esta red. Éxitos 15.30 en Utuado, Cumbre 14.70 AM en Orocovis, el 106.3 FM, X61 6.10 AM en Patillas, 94.3 FM, el 14.80 AM en Fajardo y mis amigos de WIAC 930, Cabo Rojo, la zona oeste y WIAC 740 y la zona metropolitana. Amigos, ustedes tienen que escuchar esta conferencia de prensa del señor gobernador en el día de ayer y van a escuchar una pregunta que le hace el compañero Arbelo. Doctor Shorter, eh,
2: gobernador, eh, usted en todo momento ha sido consistente en establecer de que su administración es transparente, que la gente tiene derecho a acceder lo, 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 los documentos eh, públicos, claro que no tenga cosas confidenciales, pero eso es en teoría, en la práctica no está pasando eso, nosotros los periodistas investigativos. Que tratamos de hacer un trabajo para informar a la gente, confrontamos problemas yo tengo un ejemplo de una, una gestión que yo hice en el departamento de salud el 11 de marzo pidiendo por escrito después que me dijeron que tenían que hacerlo por escrito pidiendo ver unos expedientes para que el consumidor sepa si están cumpliendo los empacadores de arroz en Puerto Rico con, el, con la ley y todavía estamos el 11 y todavía no he recibido ni una llamada y dice todo el proceso, ponché dos veces, ¿por qué yo tengo que pasar este vía crucis para yo tener una información que debe estar disponible a, los, a, a la ciudadanía y más un, una función periodística? Esa es mi pregunta. Sí,
3: bueno, mira, varias cosas. Número uno, eh, estipulado que cuando uno entra a una en administración eh, había un sinnúmero de trabas siempre para dar eh, acceso a, a la información. Eh, número dos, como bien estableció hay cierta información que contiene componentes de privilegios ya bien sean eh, que son establecidos por ley para protección de, de, otras, eh, de otras partes. Número tres, ante esa realidad que yo hice, yo firmé una orden ejecutiva ¿verdad? que eh, facilitaba esto, pero esa orden ejecutiva tenía una limitación sometí una medida legislativa también que está ante la consideración de, eh, de la asamblea legislativa yo reitero esto, mi petición de que se pueda ver esta medida de transparencia. ¿Para qué? Porque ahí le damos un mecanismo claro de cómo el ciudadano, de cómo eh, ¿verdad? un periodista investigativo como usted, eh, pueden acceder a toda esta información, cuáles son los pasos a seguir y quitarles algunos pasos onerosos de, de costo que, que han tenido... Eh, en el pasado si es una situación ¿verdad? le estoy hablando en general porque esa es una situación particular que usted me trae pero si es una situación particular con mucho gusto yo sé que el secretario de, de salud pudiera eh, verlo ahorita ver qué, de qué se trata y cómo podemos colaborar para que usted tenga acceso y, a y, breve,
2: y brevemente gobernador si me dicen que la información es confidencial y que no se puede dar, pues entonces yo no paso el proceso, ¿me entiendes?, porque yo entiendo la política pública del gobierno.
3: Sí, 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 eh, y, y de nuevo, y, y, y agradezco ese entendimiento, y eh, lo, lo mencioné ayer, pero vale la pena esto mencionarlo. En ocasiones nuestra administración ha sido demandada eh, para, eh, para obtener documentos, ¿verdad?, y, y en algunas de esas ocasiones... ...pues el, el juez o la juez han fallado para que se otorgue esa, esos documentos... ...nosotros sin problema los entregamos... ...cuando no se han entregado o cuando están en el proceso... ...es porque muchos de estos documentos a veces tienen una o dos entradas... ...que son confidenciales dentro de ellos... ...y se tiene que escudriñar todo eso... Si, si la ¿verdad? Si, si la Corte en su eh, juicio jurídico determina que entonces eh, se tienen que sacar, pues entonces eso nos permite a nosotros poder eh, sacarlo. Pero no podemos hacer algo que, que sea ultra y que esté eh, ¿verdad? en contra de la ley. Gracias.
1: Estas fueron las declaraciones del señor gobernador Ricardo Rosello ante los periodistas, una rueda de prensa, y estaba el compañero Alvelo haciéndole una pregunta en particular. Yo le voy a decir algo, eso es falso lo que está diciendo el gobernador, y me parece a mí que los gremios periodísticos tienen que asumir una postura más combativa. Y lo estoy diciendo hoy, 30 de mayo de 2019, no es la primera vez que lo, que lo digo, pero hoy lo menciono públicamente. Estas declaraciones que ha dado el gobernador, así como el, la intención de hacer un proyecto supuestamente de transparencia para establecer un protocolo de acceso a información pública en en su faz lo que representa es unos obstáculos mayores al ejercicio del periodismo y al derecho que usted tiene a estar enterado de los procesos y lo que está pasando en Puerto Rico. Lo, yo digo que es falso porque el gobernador no está diciendo la verdad. El gobernador habla de transparencia y ha sido el que más oculta información en este país. Desde las muertes del huracán hasta la negociación en la, en la, ante la Junta de Control Fiscal, todos los procesos los está tapando. Si fuera transparente que explique entonces por qué llevan al tribunal para que no se sepa lo que negoció elías sánchez en torno a las recortes de pensiones de los empleados públicos para entonces después decir que están defendiendo a evitando que se defendiendo a los empleados y evitando que se que se corten las pensiones pero entonces en el tribunal no quieren que se salgan se saquen los documentos señores sabemos que hay unas partes de unas negociaciones en el tema de la deuda pero en su faz, nosotros necesitamos tener información. Para empezar, nosotros no tenemos información de cuáles son los servicios esenciales. No tenemos información de quiénes son los responsables del caos y la deuda. ¿Quién emitió esta deuda? ¿Por qué se está protegiendo al país? A, a, los, a los que nos endeudaron. Y el gobierno está haciendo lo que criticó al gobierno de Alejandro García Padilla. Porque esto que está haciendo Ricardo Roselló es una copia al carbón de lo que hacía García Padilla que no decían la verdad. Y yo entiendo que hay algunos documentos que, por alguna naturaleza, la información no se puede dar en el momento. Eso, eso es entendible. Pero estamos hablando de una situación donde, hay acceso a la, donde debe haber acceso a la información. La Constitución es clara, la Constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico, y existe la libertad de expresión. Y sobre todo si es de alto interés público. Por eso es que las organizaciones, como bien ha dicho el gobernador, lo, lo tuvo que admitir, lo han tenido que demandar porque sencillamente no quiere dar los datos. Pasó con las muertes del huracán, ha pasado con todas las negociaciones y con los acuerdos que se están haciendo tras bastidores, con los planes fiscales. Y yo quisiera saber cuántos periodistas, cuántos medios corporativos se atreven a dar cara en este momento histórico que hace falta una mayor transparencia. Yo reconozco al Centro de Periodismo Investigativo y reconozco también a la compañera y amiga Luisa García Pelati, de millas que han sido consistentes y han sido muy valientes al, al acudir a, a exigir los derechos. Pero ¿dónde están los medios corporativos que tienen dinero para hacer este tipo de cosas? ¿Por qué están callados? Ah, claro, nos están hablando en portada de del Netflix y de la cosa y de y de, y de Bad Bunny, claro, estrategias de distracción, para que no miremos los problemas reales. Cuando aquí se está negociando eh, el tema de la autoridad de energía eléctrica, COFINA, los recortes de pensiones, los cierres de escuelas, y, no, y eso, que no hemos ni empezado a hablar de los hospitales, que aquí ha habido un montón de cierres de hospitales. Así que, ¿de qué estamos hablando? A mí me parece, el, y al compañero Albelo, Albelo, eh, si, si tú hiciste una, y lo digo públicamente, si tú hiciste una petición al Departamento de Salud, quiero decir dos cosas claras. El Departamento de Salud, bajo este secretario ausente, que es como yo lo llamo, que estuvo ausente en, la, en el proceso del huracán, este, este secretario carpeteó periodistas y tenía una lista negra de periodistas en la cual yo estaba, porque Eric Perloni, asesor de prensa, me lo dijo cuando yo hice una solicitud para una entrevista al secretario. Y me lo dijo Eric Perloni con quien a quien yo conocía de Guapa Televisión, de haber colaborado cuando él estaba en el programa de Entre Nosotras en, en Guapa Televisión. Y él me dijo que en fortaleza decían a quién le hablaban y a quién no. ¿Y de qué estamos hablando? El rol de un periodista no es, eh, no es buscar. El, la información para el periodista es para el público para que el público tenga la información para que el público sepa y pueda llegar a sus propias conclusiones y a mí me parece que es una falta de respeto si el si el doctor Chopper estaba buscando información de engaño a los consumidores cuando aquí, miren el compañero Jay Fonseca tuvo que sacar en televisión en los, los otros días de una maestra que la despidieron por la cuestión de que estaban repartiendo atún dañado a las escuelas cuando ella lo denuncia la despiden y para eso es que está la prensa, para dar a conocer este tipo de cosas. Pues mire, si Dr. Chopper estaba buscando una información parecida, lo mínimo que debió hacer el secretario de, de Hacienda o sus subalternos es contestarle, si la información no la podían dar, dígale que no. Pero hacerlo pasar este jueguito de esperar meses es lo que está pretendiendo ahora este proyecto de ley que quiere presentar esta nueva política, que quiere presentar el gobierno de la supuesta transparencia. Eso está muy mal y es deplorable. Yo espero que los gremios periodísticos se activen. Y lo digo yo que estuve bastante activa en este tema. Amigos, en línea telefónica me encuentro con el compañero periodista, un escritor a quien yo respeto profundamente, profesor universitario y, y compañero eh, periodista de Claridad, Rafael Acevedo. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenidos en blanco y negro. Muy bien, muy bien. saludos. Saludo. Gracias por estar aquí. Para los amigos que me están es sintonizando y que no tengan la idea... Rafael fue uno de los que trabajó en el proyecto de la recolección de los zapatos de las víctimas del huracán.
3: Sí,
4: proyecto
1: 4645. 4645. ¿Cómo, ¿En qué ha quedado eso, Rafael? Eh, bueno, estamos haciendo
4: recopilación de, de material, de los testimonios, y hay varias actividades. Un eh, poquito antes del, del segundo aniversario, en, en agosto y septiembre, vamos a hacer algunas actividades al respecto.
1: Pues sabes que aquí vamos a estar atentos, le hemos dado bastante duro a él, al tema porque sabemos que las víctimas eran mucho más, tenemos muchas amistades que estuvieron allí, habíamos conversado con, con Gloribel la vez anterior eh, y, y también pues lo hemos trabajado en, en, en varias cosas que hemos escrito. Pero quería hablarte porque eh, he estado viendo algunos comentarios que has puesto, sobre todo en las redes sociales, en cuanto a la controversia que ha pasado, llevamos una semana en este espacio hablando del, del dichoso documental este de After Maria, el de After Netflix, Maria. y me parece que tú y yo coincidimos en que yo, yo veo esto como si fuese un acto de desinformación para que, para que nos entretengamos en un asunto que no es lo prioritario cuando están pasando tantas cosas importantes.
4: Bueno, yo podría asegurar que esa es la intención, pero ese es el resultado, digamos, ¿verdad? De, de, de toda la atención que ha recibido el documental, y además me parece que la reacción desmedida que ha tenido el, el documental, por cierto, una reacción negativa, lo que por lo menos a mí me, me sugiere es una, un terrible clasismo que hay
1: uh
4: -huh. en Puerto Rico. Porque casi todas las críticas que he visto son relativas a que en el documental la, las tres mujeres que aparecen no nos representan entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mí lo a mí lo que me preocupa precisamente es precisamente que uno no pueda reconocerse en, en tres mujeres pobres que salieron del país en ese momento durante ese proceso eh, en busca de resolver sus sus problemas. La reacción a mí me parece eh, es difícil de, de precisar a qué se debe la, la reacción tan visceral, y sobre todo porque, y en esto yo creo que coincido contigo, ¿no?, digo, y con mucha otra gente, eh, que Puerto Rico está atravesando una situación este, crítica, quizás la más crítica, bueno, evidentemente la más crítica del siglo XXI, ¿no?, pero... Eh, desde, desde mucho tiempo que atravesamos por una crisis terrible eh, en los aspectos de la economía, la edu educación, etcétera, Y la discusión del, del documental prácticamente sí. se ha convertido en el, en el tema principal uh -huh. en noticieros y los medios sí. electrónicos.
1: Parece mentira que está eh, firmándose el acuerdo de Cofina, está el tema ese sí, sí. De, de lo de la transparencia con el Departamento de Hacienda, el secretario de Hacienda que para mí es una nueva versión de, de otra de otra mordaza para tratar de limitar el acceso a la información pública. Eh, se están llegando transacciones en autoridad de energía eléctrica, los cierres de escuelas, en la crisis que hay. Y entonces estamos hablando de la, de la película, es una barbaridad, del, del documental. Sí, que, que a fin de cuentas es pues, una discusión
4: que, que, que yo creo que, pues, que está bien que se dé, pero no veo que tenga la pertinencia como para... Cancelar la, las discusiones uh -huh. que, que son prioritarias, me parece a mí, que tienen que ver con nuestra vida diaria, ¿verdad? Eh, yo, yo vi el, el documental a, a instancias de unos amigos porque eh, a mí la cuestión de María, aunque a mí personalmente no me afectó gravemente, eh, nos afectó a todos, pero a unos mucho más que, que a otros, ¿no? Eh, a mí se me hace un poco difícil ver documentales sobre María porque me recuerda sobre todo los testimonios que escuché Uh -huh. Y me, no, no, no es algo que me, que me guste rememorar demasiado, ¿no? pero a instancias de, de compañeros y compañeras pues lo vi y ciertamente lo que yo vi eh, fue un documental de 37 minutos sobre unas historias particulares de unas mujeres que buscaron en, en, en unas promesas que se les hicieron pues la solución a sus problemas. Eh, yo nunca he tenido problemas con que los documentales y, y en las películas no se me represente porque yo no aspiro a que nada me represente.
3: Uh -huh. Y
4: además en una situación como esta, que es una situación muy compleja, estoy hablando del proceso de María y todo lo que ha, ha resultado ¿verdad? De, de esa tragedia, eh, es difícil que en ese universo de situaciones y de personas haga, haga una obra de arte a alguien que represente a todo el universo uh -huh. de, de, de personas que sufrió en alguna medida u otra, ¿verdad? El, el huracán María. Así que yo, particularmente, pues me, me centraría en, en asuntos que son más sistémicos, en asuntos más que me parecen a mí mucho más pertinentes, pero eh, la prensa comercial básicamente ha dirigido su atención a, más que nada, a la reacción al, al documental, más que el mismo documental.
1: Es una, yo, yo puse el lunes en, mi, en mis redes sociales que había visto por lo menos nueve documentales del tema. He participado en dos. Participé en uno de, de, de Alonso Zambolín, el hijo de Nelson, en gente sí. Brava, y otro que, que trabaja un norteamericano que se llama eh, John Pritchard, que se llama Ojalá, que es qué pensamos, con entrevistas realmente, qué pensamos, qué que, que queremos ver en Puerto Rico en los próximos cinco años. Eh, y ahí hay economistas y profesores, y eh, presidentes de universidades, gente de, de la cultura. Me pareció otra visión distinta. He visto el de Candlelight, he visto otro. De hecho, lo compartí porque los amigos del Centro de Estudios puertorriqueños hicieron una lista que después noticé aquí la, la replicó. Pero te, me preguntan a mí, yo te digo oh, francamente, yo soy una mamá soltera, jefa de familia, con una niña con, con necesidades. Pasé la salsa y el guayacán en el huracán. Y estuve viendo la situación en primera plana en... En la cobertura en Guapa Radio que resultó en el libro aquel, que saqué porque vi, sí. vi veía a los muertos, los alcaldes venían a contarnos la, las situaciones que estaban pasando, que desmentían inmediatamente al gobernador y al gobierno central. Así que es evidente que, que eran dos historias que se estaban narrando. Pero lo que me mencionas del, del clasismo me llama poderosamente la atención eh, porque esta misma semana el periódico El Nuevo Día publicó una columna o un perdón una portada sobre la adopción y decía que los niños que la mayor parte de los padres quieren adoptar niños que sean bebés blancos pero los más que sí. están disponibles son negros de siete años sí terrible terrible y, y te refleja una realidad de cómo estamos nosotros yo yo lo que me pregunto y esto era lo que quería preguntarte a ti no será acaso que es un parte de una estrategia de de manipulación mediática
4: bueno, yo yo te, yo te contesto sin, sin ningún sin ningún problema, aunque esto pueda quizás generarte alguna molestia a alguien, pero yo creo que todos los medios de comunicación comercial, eh, los medios de comunicación corporativos tienen una estrategia de desinformación continua, ¿verdad? Aquí y en, y, en, y en los Estados Unidos, que son los dos lugares que más que más conozco, ¿verdad? No puedo hablar de, de Europa ni nada por el estilo, pero sí siempre tienen un, un trabajo de desinformación, de escoger noticias que en alguna medida eh, propenda a que la gente esté pensando en superficialidades más que en, en asuntos neurálgicos, ¿verdad? Y a mí me parece terrible que la, la reacción, por ejemplo, a este documental, parte de otros que hay, eh, como los que tú mencionas, eh, sea una evidente reacción clasista, o para decirlo más sencillamente, una reacción contra la pobreza y la gente pobre. Uh -huh. eh, y yo y yo lo que pienso es: bueno, ¿y cuál es la imagen que tiene de sí mismo eh, esa serie de personas que reaccionan de esa manera tan visceral? Uh -huh. eh, pues mi contestación, que quizás es simplista para alguna gente, es muy, es muy sencilla: eso es una ideología de clase. Eso uh -huh. es lo que nos imponen los medios de comunicación corporativos, la, los medios de comunicación. Eh, que, que lo que propende meta es a que la gente los vea porque son espectáculos eh, y, y nuestra visión de o la visión que tienen, tenemos de nosotros mismos es una visión blanqueada, es. es una visión racista. Y como eso es una ideología, mucha gente lo expresa eh, sin siquiera darse cuenta de que están haciendo expresiones racistas y clasistas. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, nos, lo que nos causa alegría el, el palantismo ese de? de que viene aquí George Clooney y, y supuestamente va a salvar la
3: industria Gracias. del café, de que viene Link Manuel
4: y supuestamente va a salvar el teatro de la Universidad de Puerto Rico, ¿en qué quedamos? Entonces cuando, cuando tres mujeres individualmente tratan de resolver sus problemas, a esas las atacamos, y cuando viene gente aquí representando a corporaciones y a fundaciones que se eh, que se benefician de la crisis, y a eso sí los vamos a lavar, eso sí porque son estrellas, porque son celebrities. O sea, son preguntas que uno tiene que hacerse, ¿verdad? Yo no, yo no estoy eh, tratando de, de imponer mi criterio, pero me parece que uno siempre tiene que poner en crisis lo que cree eh, y, y hacerse
3: preguntas sobre lo que uno cree.
1: No, yo te lo agradezco grandemente porque a veces yo me siento que estoy como en un desierto, me, me busco enemigos innecesarios cada vez que escribo algo, ¿tú, sí. tú lo has visto? Este fin, sí, 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 este sí, fin sí. de semana metí un cantazo con los medios precisamente porque eh, con lo que está pasando en México y de lo que él llama los medios fifi y los chayoteros y, y cómo él reveló la lista de periodistas que reciben fondos del gobierno mexicano o del del presidente anterior, que aquí en Puerto Rico, pues hemos muy poco mencionado esto. La compañera candidata Cotón en claridad presentó hace un, un tiempo atrás una, unos reportajes sobre eso de los periodistas que aquí reciben pago. Eh, pero es lo, lo único, porque nadie nadie se quiere atrever a hablar de este tema y, y es parte del proceso de desinformación que estamos exist, eh, sí, experimentando pero te agradezco mucho y nada era, era que quería chocar cabezas contigo y compartir eh, un, un ratito contigo aquí en el programa porque en este espacio, aunque estamos en medios comerciales, la idea es precisamente esa, nosotros tenemos que pro, eh, propiciar que la gente mira, a lo mejor la gente está en, en contra de lo que nosotros decimos, pero que llegue a su propia conclusión que no crea ciegamente en lo que le dicen las portadas de los periódicos aquí hay una sí. ideología empujando y y sí, sí. Y,
4: y, y, y aclaro ¿no? que cuando hablo de medios comerciales todos los medios sí. en, en países como el nuestro ¿verdad? que son países capitalistas pues necesitan precisamente de capitalizar sí. eh, lo que a mí me parece terrible es que esa capitalización tenga como resultado una escoja noticias que no sean eh, críticas que no sean problemáticas eh, yo siempre digo a mí me parece que la, las noticias que pueden resultar problemáticas también venden si, si ese es el criterio claro. eh, discutir de manera de manera clara con la verdad eh, cosas que pueden resultarnos incómodas ese, ese es el modo en el que trabajamos con la libertad de expresión y ese es el tipo de periodismo que yo creo que a la gente le gusta
1: así es ¿Y el, y el tipo gracias, de análisis gracias
4: también. a ti por por, por la oportunidad sí. de expresarme siempre te sigo y te, y te <risa>
1: escucho Gracias Rafael, este era Rafael Acevedo compañero periodista un distinguido escritor y profesor, eh, vamos a una pausa y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: En manejo de crisis.
0: Puerto Rico Y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de en blanco y negro con Sandra, amigos, vamos a hablar de noticias internacionales, empiezo por los Estados Unidos. Ustedes saben que el miércoles el fiscal especial Robert Mueller, que investigó la llamada trama rusa, dijo que no podía acusar a Trump y que pues pasó la papa caliente, se la pasó al Congreso de los Estados Unidos, dijo que, que deja de, a un lado la acusación formal, que eso no era una opción por las limitaciones legales que tenía y trasladó esa decisión en el, en el Congreso. De hecho, él dijo que, que nunca fue una opción a considerar. Y a raíz de esas declaraciones de Mueller, que en rara vez ¿Un fiscal se para así a hacer ese tipo de declaración pública? Pues una vez surge eso, en el día de ayer varios congresistas llamaron al Congreso a que inicie de inmediato un proceso de juicio político contra Trump. Estos congresistas obviamente son demócratas. Dicen que ese discurso que ofreció el miércoles el fiscal especial Mueller dejó claro que el juicio es necesario, que es ineludible y que... Es interesante porque en esos, en esas pedidos, en esas peticiones de que empiece el juicio político, ya empiezan a salir los aspirantes a la presidencia. Eh, Cory Booker fue el primero que lo dijo, hizo unas declaraciones a través de Twitter, luego de unas entrevistas a varios medios en, en americanos, donde dice que es la, como, él lo calificó de esta manera como la obligación legal y moral de iniciar un proceso de juicio político de inmediato, dice Booker eh, contra el presidente Donald Trump, y Donald Trump dice bien gracias, tú sabes no no le presta atención al tema. El propio Trump, ustedes saben que ha dicho que, que el caso ya está cerrado, que nada va a cambiar, que él va a seguir hacia adelante en su en su tema y que como no hubo pruebas suficientes, eh, pues obviamente el caso está cerrado. Así que habrá que ver qué van a hacer los, los demócratas. Pero mientras esto sale, ustedes saben que la política en todas partes es bastante sucia. En Estados Unidos es igual de sucia que aquí, hasta peor. Eh, Rápidamente empezaron a circular unos comentarios en las redes sociales y uno de los primeros que lo emite fue Ted Cruz, el senador eh, republicano por Texas, donde supuestamente saca un estudio que hizo la prestigiosa universidad Texas A&M, donde dice que analizaron cuáles eran los presidentes más queridos y, y, los, y los mejores, según el público, de acuerdo a una encuesta que hizo esta universidad, y Obama aparecía en la quinta posición. Pero oigan esto, miren, miren lo que dice el estudio de, de Texas A&M. En la primera posición aparecen un empate. Tres, tres expresidentes de los 45 eh, que ha habido, ¿verdad? El primero, en la primera posición empataron Ronald Reagan, Abraham Lincoln y eh, eh, Donald Trump. En la segunda posición, 17 presidentes. Eh, llegaron a, a un empate. Para la tercera posición empataron 23 otros presidentes. Jimmy Carter apareció en la cuarta posición y en la quinta, según este estudio que dio a conocer, bendito sea Dios, Ted Cruz, dice que estaba Obama. Así que habrá que ver si esto es cierto, si esto, está, si esto es parte de la politiquería, pero bueno, creo que hay, hay algo de eso. Eh, pero me pareció interesante cómo rápido se tira uno al otro después que salen estas informaciones y, y el tema este de de la, potencia, de la posibilidad de que se dé un juicio contra Donald Trump, hay que ver si hay eh, espacio para eso. Señores, también está trascendiendo a nivel eh, internacional y sobre todo ya la prensa de los Estados Unidos está destacando algo que en este programa discutimos el lunes y el martes, ustedes lo recordarán, que es el caso este de Huawei, la, la guerra de los aranceles que tiene Trump con China, eh, y obviamente, pues, la compañía de telecomunicaciones china presentó una moción contra el gobierno de los Estados Unidos para que acelere el juicio para poder defenderse de los ataques del gobierno de los Estados Unidos eh, solicitando al Departamento, a la, al Departamento de Justicia estadounidense que declare inconstitucional, perdón, al Departamento, no, al tri, a los tribunales de justicia que declaren inconstitucional la prohibición de que las agencias gubernamentales adquieran sus productos, porque obviamente ellos están viendo un mercado menos va a afectar la, el futuro de su compañía, que Trump dijo que esa compañía, por motivos de seguridad nacional, no van a comprar más nada. Pero miren, ustedes recordarán que nosotros dijimos aquí que ya los analistas financieros, los mercados financieros, estaban viendo una un, con mucha preocupación lo que estaba pasando de cómo este esto que está haciendo Donald Trump podría tener unas implicaciones sumamente serias en la... Más que, más que nada, en el tipo de, de negocios que están haciendo empresas norteamericanas, habíamos hablado del, del impacto que esto podría tener y se anticipaba hasta un 29% de pérdidas para la compañía Apple. Pues oigan esto, la, de acuerdo a la, al medio Bloomberg, dice que las empresas más vulnerables, enumero las empresas más vulnerables ante las posibles represalias de China. Y al poner a, entre estas compañías, incluye hoteles, ropa deportiva. Eh, hasta el Capitán América, la película, todo lo que es Marvel también podría haberse afectado, o sea, hasta Hollywood podría haberse afectado por estas determinaciones de la guerra arancelaria. arancelaria Apple, obviamente, las ganancias de Apple se desplomarían si China decide vengarse por las restricciones a Huawei, como yo les dije, que obviamente eh, eh, anticipan que podría tener un costo grande e incluso hasta podría representar un boicot a los productos de, de Apple en los Estados Unidos. Cadenas de hoteles como Marriott, como eh, sobre todo Marriott y como eh, Hilton, pero más que nada Marriott, que pensaba abrir 30 hoteles en China este año y tiene 300 hoteles nuevos en el área de, de Asia y del Pacífico. Podría haber esas inversiones también afectadas porque obviamente eh, van a tener un impacto grande. Otra compañía que pudiese tener un impacto es Nike, la de las tiendas de tenis y la ropa. Ellos patrocinan un maratón en Shanghái, una línea de fútbol y sus ventas aumentaron un 25% en China en el año 2018 y, el, y entre el 2018 y 2019. Si empieza esta situación, va a, te, va a haber un problema muy serio. Eh, eh, después de Nike, la más afectada sería Adidas. Medicamentos en, hechos en los Estados Unidos por empresas como Merck, eh, por ejemplo, Gardasil y otros, pues podrían estar también afectados por esta misma situación. Eh, y otra serie de medicamentos, la, las películas de Capitán América, eh, Iron Man, todo lo que tenga que ver con Marvel, podría tener un, un problema. De hecho, los Avengers de Marvel dejaron 600 millones de dólares en la taquilla en China durante su debut en abril. Es una una cifra récord para cualquier filme extranjero en ese país comunista, así que si hacen esta, ¿verdad? Empiezan este boicot o estas limitaciones va a haber un impacto para para todas las marcas de Disney y todas estas marcas de los distribuidores de estas compañías incluyendo Marvel. Los fabricantes de automóviles es otra de las marcas que también van a tener caídas. Ya anticipan que General Motors y Ford ya han visto la van, Ellos están viendo que las tensiones políticas podrían costarle la mitad del mercado, la, la mitad de las ventas a ambas compañías. Así que, señores, esto lo anticipamos el lunes, lo reiteramos el martes y hoy eh, lo volvemos a repetir hoy jueves, porque es una situación que está surgiendo y que se está discutiendo. Todo esto tiene un impacto en nuestro bolsillo acá en Puerto Rico, porque nosotros compramos estos productos y en la medida en que estas compañías empiecen a tener pérdidas en otras partes del mundo, pues se va a ver reflejado en los costos que nos, nos pasan acá a nosotros. Señores, y cambiando un poco de noticia, la agencia clasificadora de, 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 de mercados, Moody's, alertó, que las grandes cantidades de sargazo que están llegando al área del Caribe en México, ustedes saben que aquí a veces llega el sargazo, llega a las playas y se pone horrible y el olor es terrible, pues la situación está ahora en México tan descontrolada que ellos entienden que eso va a tener un impacto negativo en los ingresos de los hoteles y esto lo dio a conocer la compañía Moody's que podría tener un impacto incluso en la, en la, en la cotización de estas empresas y de, y de esta industria en todo México. Señores, en Colombia, la Procuraduría General de Colombia solicitó a la Corte Suprema de Justicia que ordenara la captura del ex jefe de la FARC, Zeus Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, cuya puesta en libertad, ustedes saben que lo había decidido el tribunal. Así que están pidiendo que lo capturen. Por su parte, eh, de hecho a este señor lo, obviamente hay una, hay un, hay unas imputaciones eh, de presuntos delitos de de narcotráfico y fabricación de estupefacientes, así que ahí, ahí hay algo de droga detrás. En México, señores, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, re, aunque lo había rechazado iniciar un juicio a, contra sus predecesores por corrupción, ahora va a tener que empezar a hacerlo porque recibieron una querella eh, contra el Emilio Loyosola, exdirector de la, de la petrolera estatal Pemex bajo la administración anterior, así es que ya empieza la persecución a los eh, ejecutivos de los gobiernos anteriores por la corrupción de hecho López Obrador lo había dicho desde el principio de su mandato que ellos encontraron unas grandes cantidades de, de pérdida de dinero porque estaba la, la el petróleo y la gasolina que era del gobierno se la robaban y se la daban incluso hasta la revendían para ciudadanos y eran dinero que se perdía de, del gobierno mexicano y él fue contra eso, lo paralizó y eso causó muchísima polémica los primeros dos meses de su mandato. Así que ahí se ve que ya directo primero al de la petrolera. Va a ver qué pasa ahora con los de salud y con los medios de comunicación también. Eh, Argentina, señores, amanece paralizada en la quinta huelga general contra el gobierno. Eh, obviamente no están transitando lo, el transporte público, no hay clases, no se recoge la basura, los bancos están cerrados, los hospitales limitados a la, a la mitad. Esta es la quinta huelga que, que se hace contra el gobierno de Mauricio Macri. Esto fue, ahora mismo están paralizadas las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario para llamar la atención de las políticas económicas de este presidente, señores. Y antes de terminar brevemente, les quiero dar un comentario bastante desagradable. Hay un torero español que el otro día yo vi un vídeo de un torero que antes de meterle la última estocada final a un toro, le, le secó las lágrimas, el toro estaba llorando y la gente lo veía, los seguidores de este, de, de este de ese espectáculo lo veían como algo eh, elegante pero los que somos amantes de los animales lo veíamos como una, una maldad terrible. Antes de matarlo, tú sabes, una, un cinismo, un colmo del cinismo terrible. Pues miren, ahora otro torero, miren lo que dice. Hay una muchacha que se suicidó porque un video sexual de ella se, se distribuyó en las redes sociales y ha causado una polémica bien grande. La muchacha eh, empezaron a regar ese video de ella. Esto fue eh, en, en un programa de televisión que se llamaba Verónica. Ella ella conversaba en un programa de televisión, ella había dicho que se llamaba Verónica, que tenía 30 años de edad, y el sábado, este sábado que pasó, se suicidó después que un video sexual que grabó hace cinco años se difundió entre grandes partes de sus compañeros de, de trabajo en una empresa que ella trabaja en Madrid, donde hay 2.500 empleados, ella trabaja en una empresa de, automó de automóviles, si no me equivoco, eh, o de, auto de automoción, exacto, de automóviles, en Madrid, debo decir. Pues oigan esto, señores. Un torero español, él se llama Fran Rivera, que es un, un good looking ahí, sale como uno de los, de los jet setters que vuelve loca a las mujeres, guapísimo, porque la realidad es que es bello. Esos españoles son bellos. Pero mire lo que ha dicho este hombre. Él dijo, él dijo unas palabras, dijo, este, los hombres no somos capaces de tener algo así frente a nosotros y no enseñarlo. O sea, en otras palabras, que era imposible que un hombre viendo un video de una mujer en un video sexual no lo compartiera con sus amigos. Y él se refería a este caso. Esas expresiones de él han caído tan y tan malas porque son machistas, porque eh, evidentemente demuestra lo que uno no debe estar diciendo públicamente y menos de una mujer. Él, acaba, él, él hizo lo que todo machista le achaca al feminismo, o sea, afirmar que los hombres son acosadores sexuales por naturaleza y muchas figuras públicas han empezado a caer de arriba, eh, lo han tildado de machista, de retrogrado eh, personalidades públicas y, y gente común y corriente o sea, las declaraciones de él son virales en las redes sociales la diputada de Podemos, Irene Monte, eh, Montero el parlamento completo la comunidad de, el parlamentario Pablo eh, Podilla lo han criticado, el popular actor Carlos Bardem también lo hizo así que eh, y mucha gente le ha caído arriba. ¿Qué usted opina de eso? ¿Usted cree que un, acto, un, un torero, en este caso un actor, debería estar haciendo esas declaraciones? Espero sus comentarios. Me, me escribe a través de las redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC. Sandra, señores, me tengo que ir. No me queda tiempo para más. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.